0: Hallo en welkom bij aflevering 220 van de Anne Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anne en ik deel mijn opgedaan kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen, terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek waar ik al lange tijd naar uitkijk, wat twee keer is verplaatst, met Jitske Kramer. Jitske reist de wereld over om te leren van traditionele healers, leiders, verrassende innovators, vakgenoten en willekeurige voorbijgangers. Bijzondere rituelen, alledaagse handelingen en eeuwenoude gespreksvormen bevatten een schat aan menselijke wijsheid. Het zijn deze culturele best practices die zij, Jitske met dat team, vervolgens in hun trainingen, vlogs, boeken, lezingen en masterclasses vertalen naar de praktijk van teams, afdelingen, projecten, ketenzaamwerking en veel meer naar de praktijk van jouw organisatie. Het is al heel wat jaren geleden dat we elkaar gesproken hebben. We kennen elkaar van de Professional Speakers Association Holland, oftewel PSA. Tijdens de internationale conferentie zag ik haar spreken en keek met bewondering naar energie op het podium. Sindsdien ben ik haar blijven volgen en via video's zag ik hoe ze zich bleef ontwikkelen als spreker. Ze is schrijver van vele boeken en haar nieuwste boek Jam Cultures vertelt ze over hoe je woest enthousiaste werknemers krijgt. Ik ben benieuwd hoe die culturen, die onderzoeken van haar en de voedepriesters Priesters zijn gesprek is geweest helpen om je als ondernemer beter beslissen te nemen voor je bedrijf. Aan het einde van het gesprek had ik nog zoveel vragen over voor Jitske, dat ik eigenlijk wel zeker weet dat er een vervolg komt. Veel plezier met de nieuwe inzichten van Jitske. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Honning Show.
1: De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Ernao Habink.
0: We zitten hier in het zoeterrein kantoor van Jitske Kramer. Ja. Ik zag dat welkom in de podcast, maar eigenlijk um, kom ik in jouw kantoor. Het <lacht> is altijd heel raar om dan te zeggen welkom. Maar het is wel zo, een fantastisch kantoor. Wat uh, voelt als een soort uh, huiskamer. Met een mooie tuin en alles erbij. Ja. heb ja, je, je het mooi georganiseerd.
1: Dankjewel. Jij bent er heel blij mee. Ja.
0: Ik kan niet zien als, als je nu luistert. Dat is het dan pech. dat dus kan ik ook niet helpen. Um, maar, uh, maar we gaan gelijk inschieten op wat je net zei. Je wil heel graag. De droom is.
1: Ja, ik heb... Ik, heb ik, ik zei vorig jaar, ik zou zo graag, als ik later groot ben, Louis Theroux worden. Ken je die? Dat is die man die maakt docus. Ja, maar waarom? Omdat hij, wat ik zo mooi vind, hoe hij met een verwonderende, soms licht kritische, maar wel vanuit een open blik uh, groepen ingaat die hij niet kent. En ik vind hem daar, ik, ik weet niet, en dat zou ik dan ook natuurlijk op mijn manier willen doen. Ik bedoel niet dat ik copy-paste ga doen, maar dat idee. En toen ik antropologie ging studeren, toen zei mijn moeder, um, weet je, maar dit wist ik eigenlijk wel, want toen jij heel klein was... Toen heb jij ooit gezegd, als ik later groot ben, dan wil ik naar een ver land en dan mag er alleen een fotograaf mee. En, uh, en, uh, en dat is ook zo. En, en waarom dat is, dat weet ik niet. Maar ik, ik ben gewoon in de basis een heel nieuwsgierig mens. En, um, en het mooie is dat ik afgelopen januari ben ik naar Togo gegaan, op uitnodiging van een voedoe-priester, die mij heel graag zijn voodoo wilde laten leren kennen.
0: Maar nou, hoezo, hoezo ja, wacht even, stop, 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 want die mij heel graag zijn. Ho, ho, hoezo? Hoe wist je dat jij dat dan graag wilde en waarom nou, jou dan?
1: Ja, zoals ik zeg, ik ben nieuwsgierig, dus ik, ik was, ja, het, dit verhaal begint in Suriname, logischerwijs. Ja,
0: daarom, daarom denk ik, oh, <laughs> wacht even, breken, want er zit natuurlijk heel iets achter, dus vertel.
1: Ja, nou, ik was in Suriname uh, met mijn kinderen op vakantie en uh, daar heb je de Marons En dat zijn de uh, gevluchten tot slaafgemaakten en... Die hebben hun taal en cultuur weten te behouden. Dus ik was heel nieuwsgierig van hoe dan? En dan kom je erachter dat dat heel erg is gedragen via voodoo. En voodoo is een oud-natuurgeloof... wat in West-Afrika zijn oorsprong heeft, in Togo, Benin. En um, dat is ook waar veel slaven vandaan gehaald. Dus, dus die, die, die religie is vanuit daar uh, richting Suriname... en alle andere gebieden getrokken. En, um, en wat er zo mooi aan is, is dat het een, 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 um, een um, muzikaal geloof ik, is. Dus elke spirit... Dus alles, alles heeft een spirit. En elke spirit heeft zijn eigen uh, ritme. Zijn ritmisch geloof. Het is een beetje het, het geloofsysteem zoals de, de, het Griekse pantheon. Dus alle verschillende goden. En elke god heeft een eigen, speer, eigen muziek, eigen ritme. En dus als je die ritme speelt en drumt. dan komen die spirits tot leven. En, um, en dat maakt, dat is via daar de muziek in gegaan. Dus als je jazz en blues. en die hebben groove. En als je op die groove een beetje staat te dansen. dan heb je waarschijnlijk een voodoo. ...spirits staan dansen.
0: Oh, oh, oh.
1: Ja. Is dat goed of slecht? Ja, dat is dus de grap. Met voodoo denken wij de meeste mensen meteen aan poppetjes... ...en aan black magic... ...en doen een stap naar achter en Hollywood... ...en, en tegelijkertijd is dat het vervormde verhaal van voodoo, ...want dat is het verhaal wat uh, koloniale machten ook wel heel goed uitkwamen om te vertellen... ...want als je dat als een beestachtig geloof afschildert... ...dan zijn de mensen die erin geloven... ...die kan je dus verhandelen en slecht behandelen. Dus... Voodoo, ik, ik kwam hier in Utrecht, uh, was, ging naar een voodoo festival muziekfestival. Dus met blues en,
0: en, en, en nou ja, veel voedoe. Het heette een voedoe-festival. Het
1: heette een voedoe-festival. Okay. En dat werd geopend door een voedoe-priester. En daar stond ik mee te praten. Ik ben natuurlijk nieuwsgierig, dus ik, ik, ik reis de wereld rond. Ik ben benieuwd hoe mensen dingen zien. En, en ik geloof altijd dat je daar wat van kan leren. Dus toen ik daar die voedoe-priester was... Ja, dan, dan wil ik met hem praten. Dus ik stond met hem te praten en uh, vertelde mijn interesse in voeden. En hij vertelde hoe hij baalde van um, hoe mensen uh, in andere werelddelen en gebieden en in Europa naar zijn voedsel keken. Hij zegt, het is gewoon niet mijn, niet hoe ik het beleef. En um, ik heb twee avonden met hem staan praten. En er waren veel filmbeelden met uh, de, de klassieke Hollywoodbeelden van uh, nou ja, enge poppetjes en bloed en dat soort dingen. En hij zei, dat, dat is het voor mij niet. En toen zei ik, hoe is het dan voor jou? Dan hebben we over staan praten. Dus toen zei hij de tweede avond... maar waarom kom je dan niet gewoon naar Togo? Want dan kan je mijn voeding ervaren. En dan kan je daar weer over vertellen... als je dat zou willen. En uh, nou, dat is goed. Dus dan ga je... En wat heel leuk was, is toen ik... Ja, dat is goed. Tuurlijk. Ja, dat, is, dat, dat dus hoef je mij tegen mij maar één keer te zeggen. En, uh, en toen dacht ik, dan neem ik een fotograaf mee... want dan is die droom ook meteen rond... Dus ik heb Rijn van de Zee meegenomen en we zijn naar Togo gegaan en hebben daar een week lang... En ik dacht dat ik ging kijken, um, maar uh, wat bleek dat hij had zeven priesters opgetrommeld die voor mij vijf ceremonies hebben uitgevoerd. Dus ik ging niet kijken, dus antropologie... Kijk, bij antropologie ga je kijken en begrijp je hoe een cultureel systeem of een organisatie of een groep mensen in elkaar zit, en dan heb je altijd bepaalde mate van participeren. Dus je probeert door een beetje mee te doen, snap je nog veel beter hoe iets in elkaar zit dan dat je alleen maar van afstand kijkt. Dus als ik, ik
0: dacht dat het vooral een vlieger naar land was, een antropoloog.
1: Nee, hm. nee. Dus als je je probeert de handelingen ook mee te doen om echt te snappen waar de spanning zit. Dus als ik wil weten hoe het leven van een uh, lagere schooldocent eruit ziet, dan kan ik een, uh, nou ik kan een interview opsturen. Dat kan, maar dan ga je interviewen en dan, dan heb je data. Ik kan ja, een, iemand interviewen live, maar ik trek hem uit de klas en interview over hoe de klas is. Dan krijg je een beeld. Ik kan ook in de klas zitten als vlieg aan de wand, krijg ik een nog beter beeld. Ik kan ook zeggen, maar hoe, zou het, hoe is het om docent te zijn? Waar loop je dan tegenaan? En dan kan je zeggen, nou, ik ga stukjes les doen. En dan kom je nog veel dichter in de huid van wat iemand meemaakt. Dus antropologen, de, de methodiek heet participatief observeren. Dus participatief is, is meedoen en observeren is er naar kijken. En de mate van participatie, die hangt af van je onderzoek. Als ik in een, uh, een OK-onderzoek OK ga doen... dan kan ik niet, zeg maar, heel ver mee in de participatie van de chirurg. Dat lijkt me heel onverstandig. Ja. Um, maar Dus ik ging naar, naar Togo vanuit de gedachte dat ik ging kijken... als een vlieg aan een wand een beetje kijken, praten. Maar ik bleek dus uh, protagonist te zijn uh, van al die ceremonies. Wat is dat? Dat is degene die de ceremonies ondergaat. Dus um, uh, dat was heel intensief. En daar heb ik een boek over geschreven. Dus uh, 11 november komt dat boek uit. Gelukkig, want
0: dat wist ik natuurlijk. En dat is mooi dat je dat vertelt. Um, die, dat boek dat gaan we uiteraard in de show notes ook vermelden. Wat is nou het meest... Mooie en het meest vreemde dat je hebt meegemaakt in die week?
1: Oeh. Ik heb een aaneenschakeling van bijzondere momenten meegemaakt. Um, je zou haast zeggen, het meest vreemde is... als je uh, na een paar uur in een heilig bos... jezelf naakt in het bos, in je eentje... terwijl alle voorouders zijn opgetrommeld, moet wassen met kruidenwater. Dat was wel een vreemde ervaring. Um, en gek genoeg was dat op dat moment helemaal niet zo vreemd. Dus ik, wat, wat zo mooi is, is dat, um, omdat je zo helemaal in die context zit, dus, dus antropologie zegt, we maken vreemd wat vertrouwd is, en vertrouwd wat vreemd is. Dus ja, dat is als je hier zit, denk ik heel raar, dat je met een doek om en dat je in een bos ingaat, En denk je, maar wat, wat dan? Terwijl als je daar bent, en iedereen doet het, is het helemaal niet zo gek. Wat ik het meest, uh, waren een paar indrukwekkende momenten, en eentje daarvan was dat ik um, uh, in een paar uur durende ceremonie van iets van 12, 14 uur duurde die. Ik op enig moment een geitje op schoot kreeg. Um, en ik zat, ik had alleen een panje, een doek. Verder, verder niets, dus, dus dat is heel minimaal kleding. En ik zat op de grond en het geitje werd bij mij op schoot gelegd. Waardoor je buik aan buik zit en keek me aan en brrr, weet je zo. En dat je dan beseft, maar dit geitje gaat dood straks. En dat... Ja, er gaan wel meer dieren dood. We hebben hier geslachthuizen. Oh. Het gaatje wordt opgegeten. Um, ik eet zelf inmiddels echt geen vlees meer, maar toen al nauwelijks. Um, maar weet je, dat is zo. En ik heb in mijn uh, uh, antropologische carrière voldoende dierenoffers gezien. En weet je, dat hoort, dat, is, dat hoort erbij. Maar op het moment dat je daar zit en een beestje op je schoot waarvan van je weet, maar dit is mijn zondebok, is wel een ander verhaal. En, dat, uh, en, en ik wist niet hoe lang dat ging duren. Het heeft een uur geduurd. Dus ik heb een uur met geitje op schoot gezeten. Waarbij echt zoveel levensvragen voorbij kwamen. Zo van, wat, wat is het leven eigenlijk waard? Wat is het leven van, van dit diertje waard? Er was ook een duif die of het zou worden. En daar voelde ik dan niks bij. Daar voelde ik me heel schuldig over. Waarom is de geit wel en de duif niet? En, en, en kan ik dit nog stoppen? En waarom wil ik dit eigenlijk? En is het onbeleefd om het nu te stoppen? En uiteindelijk heb ik gevraagd of ze het konden stoppen. Um, ...drie keer, dus het, het, uiteindelijk... ...en de priester was ook... ...voor hem was het ook lastig, want hij wilde mij dit laten meemaken... ...maar hij wilde ook gastvrij zijn... ...en mij ook, hij wilde mij ook gemakkelijk laten zijn. En hoe langer dit duurde, hoe meer... ...ik dacht ik, ik, ik geloof dat ik het gewoon niet wil. En, maar je, dat kan niet, dus... ...en daar dacht ik wel eens, dus in het echte leven ook... ...je hebt zoveel momenten dat je aangezegd hebt... ...ja, dan moet je gewoon door, weet je... ...kun je het ja, toch maar niet of zo. ...nee, nu moet je doorpakken. En dus, dus ik vroeg me, ik kan het stoppen... En um, en toen kwam er een time-out en dan gingen alle priesters met elkaar praten. En toen voelde ik me daar weer heel stom over. En ik, lekkere gast, weet je wel. En, en iedereen ging praten en uiteindelijk was het verhaal van, nou ja... verstond je ze? Nou, we spraken een mengelmoes van Engels, Frans, Duits en Iwe. Nou, Iwe is mij echt heel slecht. Yes. <laughs> toen we zijn het niet. Frans alle andere talen een beetje. Dus we, we kwamen er telkens wel uit. Nou, en, en dan werd er zo gesproken en... Um, het, was, het ja, was van, nou ja, je hebt eigenlijk twee opties. We hebben op dit moment namelijk alle spirits uitgenodigd. Want ze hadden heel veel lopen chanten en zingen en dingen. En ja, die verwachten nu gewoon eten. Dus allereerst, het gaatje wordt niet voor jou geslaagd, maar voor hun. Dat je denkt, oh ja, hoe, hoe egocentrisch kan je zijn? Dus dat, oké. Okay. En het tweede was van, ja, het is eigenlijk heel simpel. Als wij ze nu niet geven wat ze beloofd zijn, dus, dus bloed... Eten, gewoon drinken. Er is een feest en al je gasten zijn er. En je zegt, nou, sorry, geen buffet. Dan wordt ze boos. En ze zeggen, dan is het eigenlijk heel simpel. Het is of wij gaan allemaal dood, of het geitje. Nou ja, doe, doe dan het geitje maar. <laughs> en dan hoor ik mezelf zeggen, maar doe je hem dat wel lief? Wat, wat ook een hele rare zin is. Wil je hem dan lief doden? Wat, 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 terwijl ik dat uitvoer, ik denk ik wat, wat, waarom? En, en natuurlijk gebeurde dat niet zo lief. Uh, en, en, nou, dus dat moment, dat uurtje dacht ik aan de ene kant is dat soort van klassiek, zie je wel voedoe is wel vreed zo, maar tegelijkertijd is dat het bijzondere uurtje op een hele week waar ik heel veel warmte, liefde, samen dans uh, zorg uh, luisteren um. dus het is een mengelmoes van dingen en, en het mooiste vind ik vooral de realisatie dat als je zoiets heel voor jou vreemd instapt dat je denkt dat je daar over de ander gaat leren. Maar dat is niet zo. Want je leert eigenlijk alleen over jezelf. En dat is iets wat ik in concept goed ken. En dat ik vaker roep. Maar dat ik in die week weer ten diepste heb ervaren. Dat, een, dat is het, wanneer je echt contact maakt met een andere cultuur. Je vooral jezelf ontmoet. En pas als je jezelf hebt ontmoet in, in dat soort deelgebieden. Heb je oog voor de ander. Dan kan je de ander pas echt zien voor, voor wat... Of dat het belangrijk is. Want in die eerste ontmoeting heb je je oordelen. En vind je dit en dat. En moet eigenlijk zus. En dat kan eigenlijk niet. Heel druk met jezelf. En pas als dat een beetje tot rust is. Dan kan je denken. Maar hoe is het nou eigenlijk voor hun? Dus als je mij nu vraagt. Kan je wat over voodoo vertellen? Ja, ik kan er wat over vertellen. En ik heb een week lang met mijn ogen dichtgelopen. Want er gebeurde zoveel. En uh, nou ja, dat heb ik in dat boek proberen op te schrijven. Levenslessen.
0: Als je nu op vakantie gaat hè. Dit verhaal ik natuurlijk gewoon weer 20 nieuwe vragen opgeleverd. Maar ze op vakantie gaat nu. Ik ben naar Portugal geweest deze zomer, naar Lissabon. En, um, en ik dacht ook, ik wil wat meer uh, die cultuur leren kennen. Dus een belangrijk element hierin is historie. Dus ik heb veel gelezen over historie, uh, de historie, slavernij, overheersing van de wereld, al deze dingen maar. En um, de taal. Dus voor mij zijn het twee hele belangrijke. Heb ik dan gelijk als ik dat zeg? dat het belangrijke mensen zijn om, om de cultuur wat beter inzicht te krijgen.
1: Ja, absoluut. Taal, ja, de, 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 bij geschiedenis weet je waar een groep vandaan komt. Kun je dingen plaatsen, kun je dingen duiden. En taal, zeggen ze wel, taal is de drager van de cultuur.
0: Ja. Hoe, hoe ontdek jij dan jezelf? Is, speelt dat dan ook een rol als je op vakantie gaat?
1: Ja, en voor mij, ik ontmoet de cultuur... Uh, ...minder, ik lees ook, dus ik, ook de geschiedenis... ...maar ik, ik ga liever de lokale kroeg in. Of ik ga boodschappen doen in de supermarkt... ...waar iedereen gewoon zijn boodschappen doet... ...en niet die dicht bij het hotel is. Dus ik vind het leuk om de cultuur in het hier en nu te leren kennen... ...via dagelijkse dingen. Dus ik vind het ontzettend leuk om op een lokale uh, voetbalcompetitie te stuiten... ...waar dan schoolkinderen spelen... Daar is de cultuur in actie, zeg maar. Dus en als je dat doet, dan kom je veel, dan is het veel dichterbij. Dan is het soort van rauwer. Ik, ik een ander mooi voorbeeld, ik ben naar Borneo geweest uh, deze zomer. Gewoon op vakantie met mijn kinderen. En um, we gingen naar een, uh, een, naar, naar, eerst naar de koppensnellers, dus naar de Iban, is dus de oude koppensnellersvolk. En dat nou, was fantastisch leuk. En daarna, uh, en veel geleerd weer over koppensnellers, andere keer. En daarna gingen we naar een tropisch eiland. En dat was een uh, gewoon klassiek, doe je ogen dicht, zo'n tropisch mooi bounty eiland. Zo, prachtig. En we zaten daar en het was heel afgelegen. Er was een paar uur per dag elektriciteit en we zouden daar s'avonds blijven slapen in een eenvoudige lodge. En, um, maar wat we niet <laughs> wisten, is dat elke dag uh, tussen tien en drie werd dat eiland bezocht door zo'n ongeveer 300 Koreanen met selfie sticks. Dat had ik niet helemaal verwacht. En... Wat dan heel fascinerend is, dus ja, wie ontmoet nou wie, zeg maar. Ja, ja. Dus wij zaten in die lodge, de, de enige toeristen die, die kozen voor dat min of meer afzien, dat waren zo wat verdwaalde Fransen, Duitsers, Nederlands, wat van die romantiek zoekende Europeanen zo, waar wij dan bij hoorden. En dan die Koreanen, en die Koreanen die kwamen foto's nemen, en die, die zaten een chartervlucht die gewoon uit Korea heen en weer naar Kota Kinabale ging, wat, wat de, de, de havenstad daar is. En er zit een eiland is dus gekocht door een Koreanen... die heeft daar gewoon een resort gebouwd. En, en zij komen selfies nemen. En wat ik daar dus realiseerde... is er was ook op datzelfde prachtig idyllische standje... stond zo'n zo barretje wat je hebt. Weet je wel? Gewoon zo'n tropisch barretje. En dat je dan... wat verwacht je, als je voor degene die, die gaan reizen? Je verwacht dat daar van die typische opreismuziek gespeeld wordt. Maar die typische opreismuziek is in ons hoofd gewoon jaren tachtig pop, een beetje zo lekkere van die... En, en, en dat je dan als, als hapjes heb je bier met nootjes... en een verdwaalde tosti. Maar hier kwam ik bij dat barretje... en daar kwamen natuurlijk Koreaanse hits uit. En, en Koreaanse snacks. En dat je denkt, ja, waar, wacht even. Dat alle reizen wat we doen... dat wordt gewoon geketerd voor de toerist. Dus wie ontmoeten we nou eigenlijk? Dus alle Bali balie is, 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 is heel hip en, 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 en gewild. Omdat het gewoon heel goed voor ons geketerd is is niks balinees aan. Weet je, dat is gewoon een mooi... En dus, dus ik besef me bij het reizen heel erg hoe je eigenlijk ook, ik ook, graag zoekt naar die plek. Ik ben daarna doorgereisd naar Yogyakarta. Maar ik dacht, hè, dit is wat ik bedoel. Maar ja, dit, dit is het besef van een, een, ja, lokale restaurantjes met een Europees... Tintje, zou je kunnen zeggen, met een beetje leuk licht. Dus we zoeken heel erg onszelf op terwijl we op reis zijn. Of je, je zoekt het verhaal wat je al kent of wat je herkent. Of je, je zoekt... Nou ja, je drinkt de port in Portugal. Waar, waar je denkt, ja, ja Dus, dus je, je zoekt zo erg wat je kent. Dus je, 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 ik denk dat we heel vaak heel erg onszelf aan het zoeken zijn, ook. En dat het, uh, het echt van de gebaande paden, dus het echt het lokale induiken... Um, is vaak helemaal niet zo comfortabel. Want het is, ja, eten kan je niet lezen, snapt het eigenlijk niet? Zo, het, is, het is helemaal niet romantisch. Want de lokale cultuur van het uh, weet ik veel. Het eten ziet er gewoon anders uit. En lampen en ah oh ja, ja, het is gewoon wel anders. Dus wie ontmoet je nou waar? En ik denk dat het op reis is, maar dat we dat thuis ook doen. En dat we dat in organisaties ook doen. En dat we dat ja, dan kom je gewoon, je zoekt elke keer herkenning op. En dan zoek je ook vervreemding op. Maar ja, hoeveel vervreemding kan je dan aan?
0: Ja, ik, ik snap dat heel erg. Ik heb altijd uh, de drive gehad om nieuwe dingen te ontdekken. Dus, uh, dus andere mensen, andere culturen, andere talen. Ik vond het altijd interessant om op zoek te gaan naar dat soort dingen. <coughs> en wat je zegt natuurlijk, tegelijkertijd zoek je ook Herkenning, weet je, um, Denemarken, Kopenhagen, en dan naar um, Family Thuis kijken, ja. bijvoorbeeld.
1: Ja, of toch Radio 1 heel blij zijn dat je dat kan ontvangen. Nee,
0: dat was niet zo, okay. maar, maar, wel, maar wel die typische Amerikaanse uh, uit, uh, sitcoms, uh, die, zat, uh, die vond ik leuk en die keken we daar ook gewoon. Of uh, Portugal en dan naar de stadions gaan, voetbal, want ja, dat is uh, de voetbal die we kennen en ons bij een hele gezin is het allemaal een beetje voetbalmijnen. dus het past er wel, dat gaat niet om. Maar dat, die, ja, op zoek naar de bekende trekpleisters, um, terwijl ik vind het het leukste om de hele aparte dingen op te zoeken. Een Chinees restaurant in Portugal van een Duitse Chinees. Die kindertjes die gewoon in het restaurant landlopen, die vader die alleen in de keuken staat en hele maaltijden in elkaar bereid en lekker. Maar ja, gewoon wel een chaos. En je ziet maar welk gerecht je op dat moment krijgt. En het is gewoon echt een chaos. Ja, ik denk, ja, dit is wel, dit is wel Chinees. Dit, is wel, dit past gewoon. Het is wel mooi om te ontdekken. Het is wel grappig dat dat in potten gaat. Het gaat niet om, maar ik vind dat dus mooi. Ik vind dat mooi en, en, en ik, ik Maar het is daarvan. wel
1: interessant dat, dat je, wat je eruit oppikt. Het is een chaos. Maar dat is al zo mooi. Dat is eigenlijk alleen maar... Jouw, je hebt dan vooral je eigen ordeningsverwachting ja, ja. ontmoet. Ja. En dat, is zo, dat vind ik er zo mooi aan. En, um, uh, en als, ik denk als we dat doorhebben... dat we tot nog beter contacten en mooie gesprekken kunnen komen.
0: Oké, okay, en hoe... hoe... <coughs> Wacht, voor, oh, want ik had nog een andere vraag die ook nog niet in mijn hoofd zit. Um, even terug naar Thoreau. Jouw reis, fotograaf mee... Dat was wat je moeder zei, dat, dat je dat ooit zou gaan doen wat je had gezegd. Is nu je droom iets verwezenlijkt? Is het nu klaar?
1: Nee, het is het begin. Ik heb mezelf vormvrijgen um, genoemd. Ik heb heel lang gezegd, als jij mij vroeg wat ben je of wat doe je? Dan zei ik ben trainer. En dat heb ik twintig jaar gedaan met heel veel plezier en lol. En op een gegeven moment dacht ik, ik, ik wil eigenlijk geen trainer meer zijn. Ik wil wel trainingen geven, maar het niet meer zijn. Dat is iets anders. En, uh, maar als je dan dus niet meer bent, wat <laughs> ben je dan wel? Nou, en, en toen dacht ik, ja, dan ga ik lezingen geven. Dat doe ik natuurlijk heel veel. Dat vind ik heel erg leuk. En ik ben er wel achter dat het verhaal waar ik mee bezig ben dus uh, cultuur, uh, conflict, uh, verschil, diversiteit, leiderschap, verandering Nou, ik geloof dat ik daar de komende 80 jaar nog wel mee zoet ben. Weet je wel? Dat, maar de vorm, dus, dus ik kan erover schrijven, ik kan het theater in, ik kan televisie doen, ik kan. Dokus maken, ik kan reportage maken. Dus wat ga ik allemaal doen? En, en daar ben ik wat vormvrij in. En met dat ik dat heb geroepen tegen mezelf... komen dus ook andere dingen voorbij. Dus ik ga nu in, um, in januari... ga ik mee in, uh, met de documentaire... die Patterns of Life heet. Patterns of Life, Patronen, Patronen. van het Leven. En um, die worden vier tribes uh, bezocht en onderzocht... en gefilmd die uh, tatoeages hebben. Waar? In, uh, onder andere India sowieso, twee in India. Waarschijnlijk één in uh, Borneo en nog eentje is vakant. En dat zijn filmmers die dat doen. En ik mag, ik ben gevraagd om mee te gaan voor één episode. Dus ik ga nu daadwerkelijk met een filmcrew uh, India in, in dit geval. En zij gaan dan een docu maken van uh, ja, een half uur of zo per, e per episode. En dan kijken we of we dat bij een, uh, een zender... Uh, verkocht kunnen krijgen. Dus dat is ontzettend leuk. Dus, dus ik, de stapjes naar Teru worden, slowly by slowly ben ik die aan het zetten. En dat vind ik ontzettend leuk. En, en mijn eigen vorm daarin vinden. En, uh, en, en nieuwe vormen vinden om hetzelfde verhaal te vertellen. Dus ook op podia, En ik denk, ja, hoe, wat kan je allemaal doen? Je kunt, een, je kunt een lezing geven, dat is heel erg informatieoverdracht. Maar je kunt ook proberen de emotie erbij te pakken. En hoe belangrijk dat is. En um, zeker bij de onderwerpen waar ik over spreek, dus als ik kijk naar naar inclusie, diversiteit, daar kan ik heel veel informatie over geven. Ik kan vertellen over mindbugs en over in- en uitsluiting, over machtsdynamieken. En, maar uiteindelijk is het een emotioneel vraagstuk. Dus als je die emotie ook wil meenemen in het vraagstuk. Het is een beetje, ik, ik heb ooit, was ik ergens en daar op een conferentie, daar was de, de slogan was. If, if the heart of power really wants it, it'll be done in 24 hours. Dus als het hart van de macht echt meer diversiteit en inclusie wil, dan is het met 24 uur geregeld. Nou, is 24 uur misschien wat snel. Um, het hart van de macht helpt. Maar ik ben ook verder gaan denken, ja, het hart. Als het hart het echt wil, dus als jij het echt wil, als ik het echt wil... dan, dan lukt het echt wel om in deze diverse samenleving met elkaar samen te werken. Daar, daar kan je allerlei theorieën dan over hebben. Maar als het hart het wil... Maar ja, dan kom je bij het punt, wat, wat wil dat hart... En ik weet niet hoe mijn jouw hart is... maar mijn hart wil heel vaak twee dingen tegelijk... die niet per se verenigbaar zijn. Dus, dus hoe, nou, en daar ben ik mee verder gaan. Dus, dus daar heb ik... naar nou, is natuurlijk over geschreven, het boek. En, en de lezingen ben ik ook gaan kijken van... oké, okay, maar hoe, hoe kan ik dan die zoektocht... die omgaan met verschil met zich meebrengt... en die creatie die heel leuk is... maar soms ook heel irritant. En de verandering... Die we allemaal ergens wel snappen, maar als we erin zitten niet altijd leuk vinden. Hoe kan ik dat um, ja, verwoorden, dat overbrengen? En dat is de zoektocht waar ik als ik nu kijk naar mijn podiumwerk middenin zit. Van hoe kan ik dat nog mooier, fraaier, helderder uh, op een podium brengen?
0: Want in jouw boek staan tussendoor gedichten, verhalen. En die draag ik op het podium voor. Dus ik heb een aantal YouTube-videos gekeken... Ja. en dan draag ik dat podium voor. Ja, met
1: muzikanten, met yeah. trompetist, violist.
0: Ja. Yeah. Is, dat, is dat zoiets wat je bedoelt? Dat je zo'n vormtest probeert of dat...
1: Ja, dus, dus wat ik daar ben gaan zoeken... Van, dan, denk je, dan heb je, ik noem het maar spoken word. en denk ja, daar zit in ieder geval... die tekst, toen ik het boek schreef... Dan denk ik van, ja, daar zit, er zit uitleg. Het is gewoon mijn vakgebied. Dus daar kan ik gewoon verhalen over vertellen. Maar... En dan moet je dan nog netjes opschrijven. Maar ik dacht, ik wil die andere struggle ermee. Die menselijke kant wil ik plek geven. Dus ik heb mijn eigen. geprobeerd in wat ik ervaar in het boek te schrijven. Toen dacht ik, ja, als ik dat ook zijn plek op podium geef. dan is het. hoe vet is dat om dat met soundscapes te doen? En dan als het spoken word is, dan ook echt. Ik bedoel, ga niet zingen. Kan niet rappen. Maar dan mijn eigen manier. Nou, en dan, en dan kijken. Dan. dan, nou, dan denk ik, van, ja, dan wil ik nog wel. met echt groeien. Dus ik heb met. Met Sietse van Gorkum, dat is uh, uh, violist die ook bij Cartman Orchestra heeft gezeten en gewoon echt een goede muzikant. Zo dus kan je hier nou soundscapes op maken? Ja, dat kan ik wel. Dus dan heb ik zes hele mooie soundscapes die passen bij die specifieke spoken word. waardoor we live kunnen jammen. Dus we hebben de, we hebben de band en we hebben, ik heb graphics laten maken. Dus je hebt ook, uh, zeker op grote podia's, een prachtig je achter, maar heb ik gewoon heel veel uh, bewegend beeld die past bij wat ik voordraag. En, um, en dan met live, met, uh, um, vaak met Rob van der Wouw, trompetist, en ziet ze dus, uh, violist, jammen. Want een van de dingen, denk jij, ja, als ik het heb over um, samenwerken in een manier dat je elkaars verschillen onderzoekt, dat is als, voor mij is het als een jam-sessie of impro, je kunt dat niet plannen, je hebt geen partitude, dat heb je soms ook bij andere dingen, maar wanneer we echt het verschil induiken, we weten niet waar we uitkomen. En, en we moeten geraakt worden door wat de ander zegt. En je moet risico nemen om je geluid te laten horen. En ik heb zelf veel improtheater gedaan. Dus ik, ken, ik ben geen muzikant, maar ik ken de improkant heel goed. En daar moet ik altijd aan denken als ik daar aan werk. Dus als ik dat nou als, als basis neem. Maar dan is het, wat, hoe mooi is het dan als ik daarover praat. Maar het tegelijkertijd ook laat zien. En dat is wat we doen. Dus dan heb ik inderdaad die spoken word met die muzikanten. En al jammend geef ik in ieder geval in, op die momenten weer... Um, hoe dat voor mij is. En het mooie is dat het resoneert met de mensen in de zaal.
0: <coughs> we kwamen binnen en um, we hadden even over hoe we ja, in het verleden ooit bij elkaar zijn gekomen. En, um, en, dat, en jij zei dat gaat way back. Dat is echt lang geleden. Dat is aan de uh, Speakers Academy. Uh, PSA. En, um, en ze hadden Eigenlijk was ik toen lid geworden, ook min of meer voor het internationale congres. Ik, dat leek me mooi om daar ook uh, bij aanwezig zijn, veel te leren van die sprekers, en ook zelf uh, iets te doen. En daar zag ik je voor het eerst podium. En, uh, en dat was mijn eerste aanraking van jou. En heb ik daarna ben ik je blijven volgen en heb ik gekeken hoe je... Of toen zei heb ik ge, je op van afstand gevolgd hoe je je ontwikkelt op het podium en wat je doet. En dat, en dat, was een, uh, dat is een mooie ontwikkeling om te zien. Um, uh, ik, ben, ik ben wat minder van dat soort um, spoken word. Dat is, dat is niet mijn ding, wordt dat niet erg. Ja. Um, maar ik zie wel ook als ik je podium zie, bijvoorbeeld had je een podium op een cirkel, maar um, je begon met het kampvuur. En uh, dat ik ja, dat is oh, Je doet het ook gewoon echt gewoon heel erg gaaf. Weet je. je hebt gewoon een stevig verhaal en. Uh, je neemt ze mee en, en, en je loopt uit en er zitten gewoon heel veel elementen in waar je speelt. En, dat, en dus je ziet hoe, hoe, hoe um, diep dat podium zit bij je, dat ik het zo zeggen. Mm. En, dat is, en dat is mooi om te zien. Of even een achtergrond geven waar wij vandaan komen, waar, waarom, waarom we eigenlijk hier ooit bij elkaar zijn gekomen. En dat vond ik ook mooi om te onderzoeken. En, het, en als ik dan kijk naar jou. Een verhaal, want je zegt, ik, ik was trainer. Dat wilde ik niet meer zijn. Ik wil wel trainen, maar ik wil geen trainer meer zijn. En je gebruikt nu wat je zelf noemt interventies. Zeg ik het goed?
1: Ja, nou, dat, 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 zijn, dat linkt dan nog het dichtst naar trainingswerk toe. Dat is wanneer ik door een organisatie word gevraagd om in een halve dag of een dag... Um, ...een ongemakkelijke boodschap met elkaar te bespreken... ...of het, het gesprek wat al heel lang ligt... ...maar niet besproken wordt, op tafel te krijgen. En daar gebruik ik Deep Democracy bij... ...de methodieken en allerlei gespreksvormen... ...uit Building Tribes, het boek. En dus wat ik doe in, in zulke opdrachten... ...is dat ik probeer een sfeer te creëren... ...of zoals we zeggen, een kampvuur te starten... ...of een, een manier van oprechte gesprekken... Um, ...zodat het gesprek op tafel komt... En uh, en ik vind het heel leuk om dat te doen en, en dat lukt me meestal. Dus dat is leuk, dus het gaat sn vrij snel gaan mensen echt met elkaar in gesprek na een inleiding en, dan, en hoe, de manier waarop ik dat doe, denk ik. En daarna ligt natuurlijk vreselijk veel op tafel en dan is het niet af. Alleen dan denk ik, ja, dan nou mag iemand anders ermee verder. En uh, dat heb ik vroeger veel gedaan. Ik heb vroeger lange trajecten gedaan en consultancy en coaching en dingen. En nu denk ik van, ja, als ik het, vaak is het eerste start, die eerste bedding creëren best wel ingewikkeld en... Dat kan ik goed. En wat heel leuk is nu, als ik ergens ben waarvan ik van tevoren weet in de groep ook dat ik er maar een halve dag ben of een dag. Dan. Um, dat is een heel andere relatie dan dat ik er zes maanden zou zijn. Dus ik kan, mag veel meer. Ik kan sneller. Ik kan uh, dingen zeggen die. Oh, 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 zo. En dan mogen ze daarna over mij roddelen. Dat vind ik allemaal prima. Um, en dat doe ik niet. Ja, dat doe ik in mijn stijl. Dus dat is nooit heel hard of dat is nooit. Maar, maar wel. Ah, zo kiss wij noemen dat in, of in, sorry, in deep democracy wel kissing over the edge. Er is een edge, er is een spanning. En hoe verleid je mensen nou om de stap te nemen om dat te gaan zeggen? Nou, en wat ik dan nu heel veel doe... is dan daarna draag ik het over aan uh, andere consultants die er al lopen... extern, die huren mij dan in. Of uh, interne, dan draag ik het gewoon over aan het interne uh, HR of leider of iemand. Of iemand van ons, van mijn eigen bedrijf Human Dimensions, die dan komt... en. De, de, de training in de, ja, in dat verder
0: is niet, doen. Dat is niet standaard dan. Wat ik voor me zag, laat ik het zo zeggen. Dat, uh, dat Human Dimensions, uh, jouw bedrijf, uh, in dat vervolg juist een rol speelt. Dat jij dan de follow-up mensen het, uh, het aanjaagt. Dat had ik ook niet zo gezien. Uh, maar nu snap ik dat. En dat dan je team dat dan ja, verder soms, draagt. Soms
1: wel, soms niet. Ja, ja. ja Niet per se, want ik, ik denk heel vaak... er lopen heel veel capabele mensen in een organisatie... Die moet alleen in positie gezet worden. Dus die kunnen het wel, maar die mogen die het ook. Dus het gaat over permissie.
0: Maar, maar, dat, maar dat lukt niet in, in, in vier uur.
1: Nee, maar nee, tuurlijk niet. Dus daar moet meer omheen. Um, uh, dat hangt een beetje vanaf wat mijn opdracht is. Kijk, soms word ik echt, dan, dan zijn er al mensen daarmee bezig. En die hebben dan één iemand nodig die het verhaal komt doen. Ik heb een grote klus gedaan bij uh, uh, VRT in België. En uh, dat was een mooi voorbeeld. Daar hadden ze al een extern iemand lopen... die eigenlijk de, de hele culture change, uh, cultuurverandering aan het doen was. En die had zoiets samen met, uh, met de mensen van VRT... van ja, het zou mooi zijn als Jitske komt... want we willen heel graag dit verhaal van haar. En als ze dat nou brengt... dan heb ik taal waar ik weer mee verder kan. En dan heeft iedereen dat gehoord. En, en als je dat dan zo doet dat je ze in het hart raakt... en dat er wat verwarring is... Nou, dan heb ik wel mensen klaarstaan die daar weer mee verder kunnen. Nou, dan hoef ik. Dat is, dat is voor mij ideaal. Want we hebben het heel druk. Dus dan kunnen collega's weer andere dingen doen. <laughs> en dan kunnen we dat ding. En dan kom ik. En dan, dan aan het eind zegt ook iemand van. Ah, je, we kunnen gewoon een jaar verder. Weet je, we hebben genoeg lijntjes nu. En in dit geval werd ik een jaar later weer gevraagd. Maar toen met collega's erbij. Omdat ze van ja, willen eigenlijk nog meer expertise. Kan je dan ook een workshop diep Democracy en antropologisch kijken. En dus toen zijn we met meerdere mensen gekomen, maar weer ingebed in, in wat er al is. En ik denk dat dat voor mij persoonlijk, maar ook voor het type organisatie die we zijn, dat is, dan zijn wij het mooiste op onze plek. We zijn een expertorganisatie, we kunnen dingen, we, bepaalde expertise, en, en ieder van ons kan ook langdurige projecten doen, en daar zijn we allemaal al in en ervaring in. En we vinden het allemaal heel leuk om dat ene stukje te komen doen. Dus ik vind het mooi om te kijken, wat moeten we strikt genomen doen? En waar, waar zijn we helemaal niet nodig? Dan doe ik dat lekker zelf. Zo. Ja. En, um, ja, dus dat zijn de interventiedingen. Maar de, de, de lezingen, dat is weer op een congres bijvoorbeeld, dat is alweer wat anders. En wat ik, wat ik daar, je zet het podium, zit zo in je. Wat ik, wat ik mijzelf heel erg heb beseft de afgelopen jaren, is dat... Um, ik heb altijd veel theater gedaan. Ik heb voorblijvend theater gedaan. Dus ik ben eigenlijk klaar om naar toneelschool te gaan. Ik heb het niet gedaan. Ik ben antropologie gaan studeren. En eigenlijk in die hele studie antropologie. Dat is natuurlijk een academische studie. En wordt je geleerd jezelf heel goed te leren kennen. Om jezelf eruit te kunnen filteren. Dat is een beetje waar we net over hadden. Je ontmoet iets anders, een andere cultuur. Dan moet je jezelf heel goed kennen. Voordat je de ander kan ontmoeten. Dus antropologie is heel erg op gericht dat te kunnen doen. Zodat je ja, zo objectief mogelijk... ...kan laten zien wat je ziet, zeg maar. Dus dat is een wetenschap... Dat, dat, is, dat je... is ook een reis. Dat is een reis, maar je haalt... ...en het eindproduct zit jouw stem er zo min mogelijk in. Ja,
0: ja. Maar wat, want als je dan terugkijkt naar je verhaal van de, van de voedsel. Uh, ja, ...dan is het een volledige reis van jezelf Ja,
1: en dat is ook geen wetenschappelijk
0: boek... Nee, dus, 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 dus als ik daar een okay, okay.
1: antropologische studie van wil maken... dan dat ik, ben dat niet. ik niet geslaagd. Ja, ja, nee, dan kan dat. Oh, ja, nu snap ik <laughs> dus, dus het niet. Dus daar heb ik ook gekozen van... Ik ga, het boek vertelt ook mijn verwondering, mijn verhaal. Um, maar, en, en, maar die antropologie zorgt ervoor dat je leert jezelf eruit te doen. Toen ik trainer werd... Uh, als trainer moet je jezelf ook eruit halen. Je mag je af en toe een beetje erin zetten. En toen werd ik coach en... Uh, heb ik onwijs veel teams begeleid en, en mensen één op één gecoacht. Het is ook niet de bedoeling dat je jouw verhaal aan het vertellen bent. Dus ik ben twintig jaar lang eigenlijk op allerlei manieren... geleerd mezelf uit het verhaal te halen. Dan moet je daar wel jezelf heel goed voor kennen. Dus, dus, dat is... Maar het eindproduct ben je uit. En toen ging ik die lezingen geven. En steeds meer lezingen geven. En een lezing kan je geven met informatie waar je jezelf uithaalt. En dat is heel mooi. Maar als je dat meer dat echte podiumwerk, waar de zalen groter worden, dan willen mensen willen niet dat je jezelf eruit haalt, die willen dat je jezelf erin zet. En dat was voor mij echt een soort, oh, wauw. En dat weet je wel, dat keynote speakers zeggen, een keynote is dat je dan je eigen verhaal vertelt en zo. En dat, dat duurde voor mij heel lang om echt te snappen, wat. Ik, ja, ik, ben niet, ik ben niet achter, ik snap het wel, maar om echt te voelen waar dat over gaat. En dat is nu waar ik nu middenin zit. Ik denk van, oké, okay, maar hoe kan ik dan... En, en dan, wat er dan gaat gebeuren, dan komt je artistieke vrijheid. Want dat is het kunst. Om jezelf er weer in te schrijven, is kunst. En dan zit je inderdaad in de kleinkunst, en in de muziek, en in beelden, en in verhalen, en uh, in kleine voorbeelden uit je eigen leven. En, um, en dan, dat is wat ik nu heel leuk vind. oké, okay, hoe kan ik dan nu de combi maken tussen zeg maar, die, die grotere lijn en die grotere thema's en mijn expertise op, op al die deelgebieden, maar het op een podium zo vertellen dat mensen het nooit meer vergeten. En dat nooit meer vergeten, dat kan alleen maar als je het over de verhalen, de emotionele kant doet. En dan moet je jezelf erin schrijven. En, en dat ben ik, ja, daar zit ik nu middenin in die zoektocht. En dat vind ik ontzettend leuk. Het is een nieuw vakgebied.
0: Is dat? Is het... Oh, wacht even. Eerst nog een andere vraag. God, het is niet... houd niet op dit. Um, je, je hebt Human Dimensions, dat is je bedrijf, uh, dat is jouw bedrijf. En, um, je zei het, hè, dus ik was trainer en ik ben nu geen trainer. Ben je nog wel ondernemer? Enorm. Je noemt jezelf ook... <laughs> nee, nee, ik is dus geen vorm. Dus, dus je noemt jezelf... Want je zei, ik, ik, ik zoek de vrijheid hierin. Dus je noemt jezelf ook nog ondernemer.
1: Jazeker. Ja, en, en ondernemer op veel vlakken. Dus ondernemend in, in, in vorm. Wat, wat, is het, wat, wat is mooi om op de markt te zetten en aan mensen aan te bieden? Type trainingen. We maken nieuwe trainingen... Um, hoe, hoe brengen we die onder de aandacht? Wat doen we daarmee? Uh, dus daar ben ik ondernemend in. Met, welke, met wie werk ik samen met wie niet? En hoe ga ik dat doen? Uh, welke activiteit pak ik wel of niet op? We hebben het geluk dat, er, dat we meer vragen hebben dan dat we aankunnen. Dus dan kom je op een selectievraagstuk. Wat gaan we wel of niet doen? Um, op dit moment is het zelfs soms zo dat, dat wij nu mailtjes krijgen van klanten die pitchen. Waarom, of ik alsjeblieft overweeg om bij hun te komen spreken? Wat, wat de eerste keer dat ik het kreeg, wauw, weet je, kijk nou, dat wat bijzonder. En um, dus het ondernemerschap zit erin: keuzes maken van welke, ja, wat, wat wil ik daar dan in? Welke wil ik wel of niet doen? En ondernemerschap, we zijn nu met z'n achten. dus uh, uh, twee en nee, negenen. Negene, we hebben net iemand erbij, twee in dienst en, uh, en de rest aangeschakeld via allerlei uh, uh, ZZP-constructies, freelance. Um, en dan ik ook denk, nou, ik vind het wel groot genoeg. Je wilt niet groeien. Dus, <grijgij> dus dit, is dit, is, dit is genoeg. Ja, maar je, bent,
0: je was eerst met twee en uiteindelijk ben je nu negen. Dus waarom kun je niet verder groeien?
1: Omdat ik... Um, ik, wil, ik, ben, ik kan heel goed leider zijn. En ik, mijn team zegt ook, je bent een hele goede leider. Dat vind ik heel fijn om te horen. Maar basically ben ik een jager en wil ik een podium op... en mooie dingen doen en in, door India struinen... en verhalen schrijven en wil ik niet... Um, met mensen de, de dagelijks leiding en, en, en procedures in... Dus ik maar, wil maar, dat is toch ook,
0: maar dat is ook een, een, een visie hoe ondernemen is, toch?
1: Ja, maar ik merk wel dat nu met, uh, met het aantal met wie we nu zijn... dat is precies genoeg goed te doen. We hebben regels die op één hand te tellen zijn. We hebben een, een structuur die minimaal is, maar het heel, heel goed doet. Um, uh, en dat we nu op zo'n kantenpunt zitten dat je... Ja, je moet iets meer inregelen, je moet iets meer gaan moet cultureel stollen. Uh, het collectief geheugen doet het nog, maar iedereen zwerft overal heen. Dus we hebben hele flexibele manieren om uh, met elkaar in contact te blijven. Maar met dit aantal is dat nog te doen. En ik voel heel erg, als we nog groter worden, dan moeten backoffice echt een slagje hebben. En dan, want dan hebben we nog meer trainingen. We geven heel veel trainingen per week. Dus iedereen is altijd bezig. Nou, als er nog meer mensen komen, dan heb je daar toch echt... Nog iets meer coördinatie
0: op nodig. Ik ben zeer benieuwd. Uh, je, dan heb je het over de keuze van... oké, okay, welke klanten neem ik aan of welke niet? Hoe, hoe maak je zo'n selectie? Wat zijn is, wat is dan de regels of wat zijn dan de overwegingen?
1: Nou, die zijn eigenlijk heel eenvoudig. We hebben daar een paar punten voor waar we op scoren. Eentje is fun. Vind ik het leuk... Uh, en leuk kan ook ingewikkeld zijn. Dus niet alleen maar halleluja, maar ben ik ge geïntrigeerd? Vind ik het uh, uh, vakmatig uitdagend? Is het leuk? Zo uh, ga ik van aan. Dat is één. De andere is, uh, uh, heeft het impact? En impact kan één op één diepgaande impact zijn, of impact kan zijn omdat je voor 1500 man spreekt en dan bereik je in één keer heel veel mensen. Um, Impact kan zijn, hebben we de juiste plek in de organisatie. Dus als mijn tijd schaars is, dan, dan wil ik graag met, meteen met de juiste mensen werken. En de juiste bedoel ik mensen die het verschil kunnen maken. Wat dan weer allerlei soorten mensen kunnen zijn. Um, dus heeft impact. Um, er is eentje, kan ik er wat van leren? Als ik er als ik helemaal niks van leer, ja dan is zo routine. Dat is wel een paar keer leuk, maar ik moet wel iets van leren. En... Um, en dan ik geloof als ik er wat van leer, leert de ander ook meer. Dus, dus dat. En, en, en klopt het geld? Ik bedoel, we zijn ook ondernemers, we zijn geen sociaal bureau. Dus we hebben die vier punten. En we zeggen altijd, als ze op alle vier hoog score is het bingo. Dan is ja, het maar er... je zegt
0: klopt het geld? Maar je hebt toch? Je hebt gewoon tarieven?
1: Ja, we hebben tarieven. Maar ja, er zijn ook wel mensen die zeggen, wil je het gratis komen doen? Dan
0: of, klopt het uh... geldt in ieder geval niet. Dan
1: klopt het niet. Nou, en soms wel. Okay. Want soms is het zo'n mooi doel. Dan denk ik, ja. Dus voor mij gaat het erover dat het geld is even. Belangrijk als fun, impact, leren en geld. En als al die vier punten een tien scoren, ja, dan zeggen wij: dan komt de koningin voorbij. Weet je, die natuurlijk. Maar dat is meestal niet zo. Meestal scoort uh, twee of drie heel goed. Maar het kan ook zijn dat er op een van die vier een enorme uitschieter zit. Ik dus vind ik zo leuk. En dan kan bijvoorbeeld naar nou, die documentaire die ik ga, ga schieten, uh, helpen schieten in, uh, in India. Ja, geld moet maar kijken wat daarop gaat gebeuren. Ga ik ervan leren, nou reken maar echt heel veel. Gaat het impact hebben? Weet ik niet. Dat hangt er vanaf waar het, dat uit gaat komen. Is een vraagteken. Vind ik het leuk? Ontzettend leuk. Dus ik ga dit voor de fun en het leren doen. En de rest zien we wel. Maar als ik dat natuurlijk het hele jaar doe... dan is er weinig ondernemerschap uh, over. Ja, 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 want dan dus, staat je bedrijf niet meer. Nee, dus, dus, en als, ja, soms heb je iets wat zo goed verdient... dat je denkt, ja, ik vind de eigenlijk niet zo heel leuk. Maar als ik dit doe... Nou moet ik zeggen dat die bij ons eerder afvallen dan als het heel ja, leuk is. Ja. Dus, dus we zijn niet zo geld gedreven. En geld is gewoon een onderdeel van het geheel. Dus het moet nee, kloppen. Dus, um, nou ja, dus, dus dat zijn de vier punten. En, en dan kijken we van wat past in het geheel en, en wat past in de mix. Want ik vind als ik naar mijn eigen agenda kijk, is het leuk als ik verschillende dingen doe. En um, Dus dat is de fun kant en de leren kant. En dan denk ik, ja, oké, okay, maar... Eens even kijken, dan, uh, dan een interview of dan een, een artikel schrijven... of dan laat ik weer een boek pakken. Of. Het, is, het is
0: eigenlijk meer de werkzaamheden... dat klinkt een beetje vreemd, maar de, de vorm dan het type klant.
1: Ja, totaal, want het, ik vind elke klant interessant. Want net als ik elk land interessant vind en elke groep. Dus zodra je met een groep werkt, worden ze fascinerend. Ja. Uh, en soms werk ik met groepen waar ik in eerste instantie niet zoveel mee heb. En ik denk, hoe moet ik daar nou? Het staat dan heel ver van me af. Maar het is een beetje. Je kan pas nieuwsgierig. Of je nieuwsgierigheid wordt pas aangewakkerd als je iets van iets weet. Dat vind ik heel mooi. We denken vaak dat we nieuwsgierig zijn aan dingen die we niet weten, maar dat is niet waar. Dus ik weet helemaal niks van, laten we zeggen, weet ik veel, motorrijtuigen. Dus daar vind ik echt heb ik helemaal geen nieuwsgierigheid in. Tot ik met iemand praat die daar wel veel van weet... denk ik, oh, oh, en dan word ik... en dan is er een tentoonstelling, opeens ben ik nieuwsgierig. En dat is voor mij werkt het hetzelfde met klanten en branches. Dus dan denk ik, oh, oh, hey oh, werkt dat hier? Nou, ja, dan, nou, dan lijkt het wel... En, en, en dat vind ik leuk. Dus als ik in een hele commerciële setting vind... vind ik het heel interessant van hoe werkt dat dan? En vaak is daar de tegenhanger nodig van menselijkheid... of rust, of uh, uh, luisteren en, en niet alleen maar go, 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 go. En in andere settings kom ik waar zoveel rust is... Dat je denkt, nou, daar mag wel even wat peper in. Zo. En, en dus die, dat zoeken naar die, die tegenhangers vind ik heel leuk. En als het over impact gaat, vind ik het wel... Ik, ik word daar op dit moment in mijn leven wel nog iets blijer van... als ik kan helpen een maatschappelijk conflict wat los te trekken. Of politie helpen in leiderschap en uh, de zoektocht... hoe je daar met diversiteit om moet gaan in deze samenleving... of een school die stuk loopt op een divers schoolbestand. Daar vind ik dan net nog even wat, word ik wat warmer van... dan de verpakkingsprocessen uh, iets beter inrekenen. <lacht> Maar En tegelijkertijd dat gezegd hebbende, zodra ik dan wel in een yeah, verpakkingsfabriek yeah, sta... denk ik, yeah. oh, dit is het hier machtig interessant. Yeah. Want daar zitten weer mensen. En zodra er mensen bij betrokken zijn... dan vind ik het gauw leuk. Oké, okay, dan uh,
0: pak ik de link naar... Uh, wat jij dus ook zou zei... dan kijken we ook van... hoe krijgen we daar dan klanten voor? Weet je, dan uh, een boek of een training... of een lezing die je bedenkt... Hoe, hoe krijg je daar dan klanten voor? Als je, als je, als je eigenlijk iedereen als klant wil...
1: Ja, we willen mensen als klant. Mensen die... die um, wij zeggen, wij, wij, wij hopen uh, mensen en organisaties te activeren... om woest aantrekkelijk te zijn voor alles en iedereen. Dus iedereen die zich daarin herkent, is ons potentiële klant. Ja. Wil je dat niet, dan denk dat je het niet zo heel veel bij ons Ja, ah, Dat is
0: 80% van bedrijven, neem ik aan.
1: Ja, dus, dus zodra iemand dat interessant vindt... Um, ja, en dan, en dan geloven wij heel erg dat de kern in organisaties daarin is dat je hele goede interactieprocessen moet optuigen en hele goede besluitvorming moet inregelen. En daarmee je leiderschap goed op orde hebt. Dat zijn een soort de, de basismechanismes. En daar werken we op. Dus ja, en hoe krijgen we onze klanten? Nou ja, ik weet het niet. Ze vinden ons.
0: Ja, dat is nu onderhand, maar dat is zo, zo bij niet begonnen.
1: Nee. Nou, ik, wat ik, ik, dat is wel leuk. Uh, uh, Ooit, ooit, ooit waar je het over had, PSA, de Speakers uh, Association. Um, ik was toen net begonnen, 2006, Human Dimensions opgericht. Dus zo lang uh, bestaat het al. Um, als ZZP'er. Hetzelfde
0: jaar overigens, ik hoop. De ja, ja.
1: En, en um, als ZZP'er, dat, dat is allemaal heel klein. En ik dacht, hoe ga ik dit nou doen? En toen was daar een Amerikaanse dame, misschien was jij daar ook wel. Um, die gaf een training... Masterclass Workshop Marketing voor sprekers. Dus hoe zorg je dat je als spreker gehoord wordt. En ze was echt heel Amerikaans. Ze liet ons ook de hele tijd terug weet je? Dan zei ze... Are you ready? Yeah, we're ready. En ze had één slogan. En haar ene slogan... Is mijn, nog steeds mijn marketing... Uh, <laughs> beleid. En uh, zij liet het ons die dag wel... Twintig keer hardop roepen. Dus ik heb het ook nooit vergeten. En de slogan is dat je moet ervoor zorgen dat mensen zeggen... I see your name everywhere. Nou, en, en ze zeggen, het maakt niet uit waar... of het nou het suffertje is bij de dokter of... It doesn't matter, as long as they see your name. En dat, dat moet natuurlijk gekoppeld zijn aan een expertisegebied. Ik bedoel, maar, maar waar ze het zien, doesn't matter. En um, ze had wel zoiets van, het moet wel... Het is wel fijn als het positief is, dus dat wel... En je moet natuurlijk zorgen dat je dan een soort consistentie hebt in je verhaal. Dat mensen snappen waar je, waarvoor ze bij je moeten zijn. En toen ik dus begon met dit werk uh, in mijn eentje... ik had al wel een goed netwerk. Dus ik kwam bij Boertien Training vandaan. En daar waren veel mensen al uitgezworven. Dus ik had al in heel veel organisaties mensen die mij kenden. En ik werkte toen al tien jaar rond het thema... of acht jaar of zo. Uh, uh, internationaal, uh, internationaal teamwerk, uh, verandering, cultuur, dat soort dingen. Dus ik werd al wel gevonden... En toen dacht ik, ja, dan moet ik. Dat vind ik wel een goede tip. I see your name everywhere. Dus laat ik dan maar ja, artikeltjes gaan schrijven. En een, een boek ik ben een boek gaan schrijven. En uh, voor lezingen, want ik gaf ik niet zoveel. Dat was voor mij nog een marketing tool. En dan ging ik googlen op uh, call for proposals. En dan werd de sprekers gevraagd. En dan zei ik, nou, ik ben een spreker. En dan mocht ik in zaaltje X. Voor ja, we hopen dat je 50 krijgt. En had je er 5, weet je dat is wel. heel dramatisch. En dan maar doorzetten en gewoon doorgaan. En eigenlijk ben ik ja, in, in tien jaar tijd van het lezingencircuit... van die bijzaaltjes naar het hoofdpodium geschoven. En inmiddels opening of sluitingskeynote Dus dat is wel heel tof. En dat is gewoon doorzetten. En, en kwaliteit leveren. Dus wat er. als je. alleen maar je naam in je leeft, geen kwaliteit, dan gebeurt er niks. Dus het was, als ik op die congressen stond, zo tien jaar geleden, en dan stond ik in zo'n zaaltje en dan. Oh, dat had je helemaal voorbereid en dingen. En dan kwamen er vijf mensen. En dan dacht ah, ik, dat was heel demotiverend. Heel, um, heel onzeker van. Dan denk ik, ja, het heeft geen zin en ik ben slecht. En, en, dan, en dan gebeurde niks. En dan moest je oprapen, want dan voor die ene vijf. En dan, dan, en dan goed werk leveren. En dan gaan die vijf naar buiten. En die zegt tegen anderen, je hebt echt wat gemist. En, en zo ging dat lopen. En zo gaat het eigenlijk nog steeds. En ik denk dat wat er... Um, wat een hele belangrijke is geweest, uh, is deep democracy. Een methode die ik heb leren kennen, die van oorsprong uit Zuid-Afrika komt. Waar ik erg door geïntrigeerd was en ben. Omdat het zo'n mooie manier is om uh, het echte gesprek te voeren, wat echt gevoerd moet worden. Om sabotage in groepen tegen te gaan. Om daadkrachtige besluiten te nemen. Um, inclusieve besluiten mag je het ook noemen. En die methode leren kennen. En daar ben ik me in gaan specialiseren. En de founder goed leren kennen. En zei, mag ik het boek voor Nederland schrijven? Nou, dat was goed. Dus ik heb democracy geschreven. En dat is uitgekomen, ik geloof in 2005 of zo. Sorry, nee, later. Veel later. 2012. Ja, zoiets. Nee, 2005, 2006 ben ik ermee in Aaring gekomen. Toen eerst opgeleid. Toen moest ik het naar Zuid-Afrika heen en weer vliegen. Dat was een heel lang proces. En toen boek gaan schrijven. Trainingen gaan geven. En... En die trainingen begonnen met dat ik, ja, bevriende collega's, min of meer onder dwang in de ruimte zette. Dus dit is echt heel goed. En dan kwamen ze. En, en dat is ook van ja mond tot mond gewoon doorgaan rollen. En ik, dat is eigenlijk wat er nog steeds gebeurt. Mensen komen omdat ze van anderen hebben gehoord. En, en dat combineer ik met, nou ja, de gedachte: I see your name everywhere, um, gelinkt aan goede content. Dus. Als ik nu kijk, ja, hoe krijgen we onze klanten? Door content te geven. Wij geven heel veel content op onze website. Free downloads, YouTube kanaal met allemaal filmpjes. Heel veel lezingen staan er integraal op. Um, de boeken staan alles in. Dus we zijn heel erg, uh,
0: wij geven Ge graag. Geen angst voordat je je kennis te veel weggeeft? Dat is, een, dat is nou ook de vraag die ik dacht dat duizend keer... Uh, nee, uh, is het cul. dat de mensen gewoon bang zijn. Kan, en ik kan niet de hele lezing, want dat is, ja, heb ik alles al weggegeven. Ja, precies. Nou dat ja, de kennis, kennis geef je weg. Ja.
1: Maar dat betekent dat als jij niet meer waarde geeft als spreker tijdens een lezing, ja, dan doen we het met je slides. Dat klopt. Maar ik geef ik. Dus ik, maar ook mijn collega's, wij geven wel meerwaarde dat wij er ook zijn. En ik geloof dat mensen altijd terug naar de bron komen. Dus dat is geen enkel punt. Um, en als het gaat over lezingen, ik zet niet elke lezing integraal erop. Daar heb ik wel wat regie op. Dus als klanten dat opnemen, dan zeg ik nou voor het intranet of stukjes... maar gooi het niet op YouTube. Ik wil wel een beetje controleren wat er spin. Maar ik zet veel integraal erop. En um, um, het effect is eerder nu, nu ik natuurlijk langer werk... en ik, ik gebruik heel veel verhalen. Ik heb wel tien verschillende lezingen. Ik heb zoveel boeken, dus ik heb al die verhalen. Ik moet elke keer kijken welk verhaal pak ik. Maar nu kom je op het punt dat mensen doen verzoeknummers... Net als bij een band doe je dan wel dat en dat verhaal of dat en dat verhaal. En dat is in het begin schrok ik daar een beetje van. Heb je het al gezien dan? Ja. En dan oké, okay. en dan, als ik dan nu ergens sta en ik, ik vertel wat, dan zie ik ook degene die het weten elkaar zo aanstoten van ja, daar komt hij. En ja, dat, dat is ook wel weer grappig. Het dus...
0: is, is natuurlijk gewoon super logisch. Alleen, ik had een vergelijkbaar gesprek met um, Elisabeth Grivion. Zij is de videovakvrouw, ook in Utrecht overigens, niet ver van hier. En daar ging het over um, uh, video's beter maken. En ze zeggen: Een, een heel belangrijk element om video's beter te maken is een script gebruiken. Dat je weet wat je gaat zeggen, dat je van voor hebt opgeschreven, zodat je um, je video veel sneller kunt opnemen. Dat je ook gewoon dingen zegt die logisch zijn, dat je, eh, dat je een volgorde krijgt die logisch is. En het grootste tegenargument wat zij deeltijd krijgen is dat: dan is het dus niet met creatief. Weet je, dan is het, dan is het, dan is het proces van creativiteit eruit. Terwijl als wij naar een band gaan. Luisteren, die wil aan gaaf vinden. Die willen we wel al die oude nummers horen, die we allemaal al kennen van de cd's. Dan luisteren die cd's. We, ze ze het liefst wel eens dat ze exact hetzelfde zingen, want dan kun je niet van meezingen. En dat vinden ik nog steeds super gaaf. Ja, dus, willen... waarom, dus waarom niet, als jij een verhaal vertelt... willen ze gewoon datzelfde verhaal nog een keer? Dat is, dat is eigenlijk hetzelfde.
1: Ja, hetzelfde. En wat heel mooi is, is dat je... Een... Ik, ik, ik ben het wel... Ik doe nooit iets uitschrijven. Niks is gescript bij wat ik doe. Dus ook niet als ik filmpjes opneem of ook niet... Ik, dan ont... ik heb wel een beeld. Dus ik, ik ben beelddenker. Dus ik heb beelden. Ik heb wel een soort storyboard in mijn hoofd. Dat is een beter woord. Dat zijn mijn slides ook, mijn storyboard. Um... Maar dat maakt dat het verhaal zich altijd in het hier en nu laat... het ontstaat echt hier, het hier en hier en Dus ik vertel wel verhalen die ik eerder heb verteld. Ik kan niet anders, weet je. Ik kan niet elke keer een uur helemaal nieuw maken. Dat is nee. ook niet de bedoeling. Het lijkt me voor alle partijen een slecht idee. Ja. Um, maar ik, ik mix. En, en als je in zo'n storyboard... als je in één lezing, weet ik veel... iets van vijf, zes basisverhalen waar je dingen omheen stelt. en als je alleen al de volgorde verandert... Dan verandert die hele feel van, van, die, van dat verhaal. En als ik um, uh, dus kijk naar alle. Mo ik heb een. Weet ik, ik noem het maar zo'n pack van. weet ik veel, 500 slides. Met andere woorden, gewoon heel veel verhalen. Dus als ik een intake doe. dan ga ik kijken welke van die verhalen. passen nu bij wat ik gehoord heb. Dus. Daarmee is het op maat dat die verhalen zijn altijd wel stukjes die ik wel eerder heb verteld. Maar die, de, de combinatie is voor dat moment nieuw. En vervolgens weet ik waar de organisatie in zit. Dus als ik daar een aantal linken leg naar waar ze doorheen gaan... wat ik dan zo mooi vind, is, wat ik dan hoop... is dat die verhalen op zich um, archetypisch goed zijn, zeg maar. En als je ze legt, legt in hun context dan breien mensen zelf wel hun verhaal ervan. Ik hoef dan niet zoveel mee te doen. Als je maar ruimte geeft dat ze dat kunnen doen. En dat is waardoor mensen zich lijken alsof je hier heel lang hebt gelopen. Terwijl ik beschrijf natuurlijk dingen... Ja, antropologie beschrijft hoe mensen dingen doen. Dus het zou heel raar zijn als we denken, hè, dat is nog nooit... Uh... Nee, ik beschrijf als mensen bijvoorbeeld niet kunnen zeggen... wat ze eigenlijk zouden willen zeggen. En ze voelen zich ongemak, maar durven niet te zeggen. Ja, dan gaan ze grapjes maken. Of een beetje roddelen. Ja de, de, ja, de, dat weten we allemaal wel. Maar als je dat zo goed uitlegt en daar en de theorie bij kan pakken... en een mooi voorbeeld en mezelf daarin schrijven... wat ik daarin meemaak en dan ja, top of de bill nog iets zeggen... wat er voor die groep op dat moment speelt... Ja, dan heb je een heel mooi totaalpakket... waardoor je de, de standaard dingen, standaard verhalen... Die, het, die, uh, die de kern van mijn werk vormen... Uh, elke keer weer in het hier en nu laat ontstaan...
0: Ja, en het grappige is natuurlijk ook dat, dat was in ieder geval wat ik ontzettend ontdekt heb tijdens mijn studie, is, um, we willen graag uniek zijn, anders zijn, maar ook we niet. En we zijn ook niet anders. We, zijn, we lijken in de kern op iedereen om ons heen. Uh, we hebben mensen om ons heen verzameld die op ons lijken. We zitten in een wereld die op onze wereld lijkt, omdat we naar nou, in die wereld zitten. We zijn opgegroeid, weet je, we zijn naar school gegaan. Mensen, het is allemaal bekend. En dus ook, de problemen die je beschrijft... die zijn heel bijzonder. Nee, die zijn voor iedereen hetzelfde. Alleen, op het moment dat jij een verhaal vertelt... en ik luister, dan hoor ik niet jouw verhaal... ik hoor mijn eigen verhaal. En ik, 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 ik voel en ik proef en ik ervaar van... oh nee, natuurlijk, dat, dat is ook zo bij mij.
1: Dat ben ik heel blij dat dat gebeurt. En als dat gebeurt, want... Um, ja, dat is het mooiste. En dat is wat ik vaak zie gebeuren: dat mensen die hebben zoveel. Er komen ook natuurlijk zoveel voorbeelden. En, um, um, maar ja, we willen uniek zijn. Dat, ja, we willen vooral uniek zijn op die dingen waarvan onze groep waar we in bevinden uh, ja, hoge punten voor geven. Ja, dus als onze groep waar we ons in bevinden, zingen heel belangrijk vindt... dan willen we daar graag uniek in zijn en niet in kleien. Ja, dus we hebben een soort gemeenschappelijke streven naar uniciteit. En um, ja, en daar ben je dan heel erg jezelf in. En ik moet altijd heel erg... Nou, ik denk vroeger aan de punkbeweging. Dat je ontzettend punk heel erg zelf... maar het is allemaal hetzelfde. Net als alle hipsters op elkaar lijken. weet je. Dus um, ja... Ja, we zijn uniek, maar wel met elkaar. En, en, daar, en ja, dat, dat noemen we de inclusieparadox in mijn werk. En dat is, je wil autonoom zijn en individualistisch. Willen we, over de hele wereld willen we een individu zijn... en tegelijkertijd willen we in de groep zitten. Dat kan je dan collectivistisch noemen. Ik vat dat heel graag samen in, wees jezelf en pas je aan. Nog gewoon twee lekkere zinnen. Dus wees jezelf, laten zien wie je bent. Uniek, uh, onderscheidend, uh, gaaf, uh, nou, anders... There to be different. En tegelijkertijd doe even een beetje normaal uh, alsjeblieft. Want dit, dit is heel vervelend nu. Of dit is heel onhandig. Of pas je een beetje aan of voeg in. Of... En dat, dat zegt de ander tegen je. Maar dat wil je zelf ook wel. Dus gewoon: ik wil ook gewoon ergens bij horen. Ik wil niet de hele tijd aan de rand staan. Dus ja, we hebben die, die, dat verlangen om, om gezien te worden voor wie we zijn. Om in te voegen. En dat is per culturele groep over de hele wereld wel anders. En elk bedrijf heeft daar een andere ja, startpositie. Of, of politie zal iets meer op, op uniformiteit doen. Omdat in, in een uniform dienst is dan een start-up in een garage, weet je. Dus dat is anders. Maar beide zitten met dat dilemma te struggelen. En ik denk dat dat... Je hebt meerdere dilemma's in het leven, maar deze voor mij... Um, komt op allerlei manieren elke keer weer terug. Uh, en, en voor mij is, is deze uh, belangrijk gekoppeld aan um, power and love. Dus aan daadkracht en begrenzing. En aan verbinden en samen. En, en dat is ook zo'n basisdilemma waar we onwijs mee lopen te stoeien. En hij, hij ligt een beetje in het verlengde van wat ik net zei. Stoeien we daar
0: dan het hele leven mee? Ja, of houdt dat een keer op?
1: Ik ben bang van wel. Ja. Of bang, ik denk dat dat de beauty is. dus ja. Yeah. Uh, het is niet. omdat het. Je kunt niet kiezen. Het is geen of-of vraagstuk. Je kunt nooit oplossen. En het is. Ik, ik beschreef toen ik met, uh, met, met Jamcoultes uh, werkte. Dat en, en is een verhaal waar ik eigenlijk al twintig jaar mee werk, maar nu pas heb opgeschreven, dat is, dat is wat het boek is. En um, ik heb ooit een lezing gegeven uh, bij een, uh, een groot ziekenhuis. En toen kwam aan het eind kwam een, een hoogleraar naar me toe, en die zei van. Um, je, u, u, hij zei u natuurlijk. natuurlijk. U, u, u vertelt het verhaal van mijn vakgebied. En ik had, het was grappig, want ik had het gehad over, nou ja, diversiteitsbeleid en uh, uh, klonen en, en uh, gelijke kansen en heel veel HR-taal ook, talenten en programma's en dat soort dingen. Ik zei, oh, wat leuk. Ik zei, wat is dan uw vakgebied? En wat denk je?
0: Arts. Nee? Ja. Schoonmaker.
1: Hij was seksuoloog. <laughs> En dat is ongeveer ook mijn reactie. Ik denk ja, yeah, right. <laughs> Hoe dan, echt? Maar toen gaf hij mij zijn oratie en dat was prachtig. Yeah, yeah. En hij zei van, ja, als je eigenlijk gaat het werk... Maar we, noemen, dus we gebruiken andere taalframes. Maar hoeveel organisaties hebben in hun slogan... passie voor Huppel de Pup ja. staan? Ja. En hoeveel zoeken naar manieren, naar echt contact en verbinding? Dat mag je ook intimiteit noemen. Dus als je in zijn vakgebied heb je... Passie is een belangrijke en intimiteit is een belangrijke en dat lijkt, nou niet helemaal. Ik kan het niet één op één leggen, maar power love. Dus je wil aan de ene kant wil je, ja, dan wil je dat bij mensen passie, nieuwe dingen ontzoeken, in vuur en vlam voor iets staan. Weet je, dat is wat we willen. Maar als het moment dat je daar dus induikt duikt. En, en in zijn vakgebied gaat het over slaapkamers, in mijn vakgebied gaat het over samenwerken. Maar als wij samen passie voelen voor een onderwerp of voor een of voor elkaar, omdat je heel leuke collega's bent... En dan gebeurt er iets extra's. En dat is wat we in organisaties willen. We willen dat extra. Maar dat betekent dat ik... Op het moment dat ik dat ga doen... en me, me daarop uitspreek, neem ik heel veel risico. Want als wij dan heel gaaf voor dat project gaan... en jij gaat weg... dat kost mij dan niet alleen onder de streep wat... maar dat kost mij... ik, ja, ik heb risico genomen en nu ben je weg. Dat doet pijn... Dus misschien kan ik me een beetje een beetje inhouden. Of mijn passie verleggen en liever thuis. over passiepunten heb je? Dus, dus passie is één. En de andere die we altijd willen... is dat je je gewoon thuis voelt bij elkaar. Dat je je veilig voelt. En dat is een vorm van intimiteit. En, mm. en, en ook bij die intimiteit komt weer het punt... dat je die alleen maar krijgt als je risico neemt. Want ik ga alleen maar intiem voelen bij de ander... als ik aan zelfonthulling doe. Als ik iets vertel over mezelf, en dat is heel eng, want misschien vind je me dan wel stom als je dat van me weet. Maar als ik dat niet vertel, kom ik nooit op dat punt waar wij elkaar echt ontmoeten. Dus dat is in een organisatie, is dat dat ik ja, zeg dat ik dat het gewoon niet goed kan. Of dat ik daarvan baal. Of, uh, dus dat gaat over zelfonthulling. En, en dan ontstaat er zo'n zo zachte sfeer in een team waar je denkt, ah oh ja. Maar als we dan te veel intimiteit hebben, wordt het heel kneus. Maar zo'n klamme deken, er gebeurt er niet zoveel meer. Er is weinig passie meer, zullen we zeggen. Want passie is risico nemen op een ander gebied. Maar als ik heel veel passie heb, dan knal ik dopamine in het systeem. En dan hebben we van die gigantische projecten. Maar dan zeg je ja, we voelen elkaar niet meer zo. We, we raken elkaar een beetje kwijt. En voor mij is dan inclusie en inclusief samenwerken... is dus eigenlijk de, de, de uitnodiging om hoog in die passie te gaan zitten. Hoog in wat ik belangrijk vind, wat jij potentieel bij elkaar leggen... ...het risico nemen om dat te doen... ...en vervolgens ook hoog in de zorg naar elkaar... ...in een oprechtheid, in een luisteren, en in luisteren.
0: Ja, ze zijn tegenstrijdig.
1: Ja, ze kunnen niet zonder elkaar. Precies. En dat is een paradox. Yeah. Net als wees jezelf pas je aan... ...is tegenstrijdig, maar ze kunnen niet zonder elkaar. Power love kan niet zonder elkaar. En, en oh,
0: Ik denk aan je quote in je boek... Uh, everything is sex... ...except sex is power... Dus dit, dit is uh, niet de exacte bewoording, maar dat, die komt die ook uit dit?
1: Nou ja, niet per se, maar we, wat we, nou nee ja, deels. Kijk, wat er de hele tijd doorheen fietst, is dat we... Um, kijk, terug naar de basis van mijn vakgebied, wat is cultuur? Cultuur, dus, het gaat ervan uit dat niks betekenis van zichzelf heeft. Alles is er gewoon. Dus geen enkel gedrag is goed of fout van zichzelf. Dat moeten we samen beslissen. Geen enkel kledingstuk is van zichzelf mooi of lelijk. Dat moeten we samen beslissen. Geen enkele procedure is waar of niet waar. Dat moeten we samen... En, en dat is cultuur. Dus cultuur geeft ons een frame... Van, die categoriseert. En, en die doet dat op heel veel fronten... maar onder andere op wat is mooi, wat is lelijk... wat is waar, niet waar, goed en fout. Nou, dat frame geeft ons betekenis en richting. Nou, iedereen die aan dat frame mag meebouwen, heeft macht. Heeft definitiemacht. En als je die hebt en er komt iemand die zegt... Hé, hey, we kunnen het ook zo doen. Dan kan je vanuit een creatieve optiek zeggen... Oh, leuk. Nou, nooit aan gedacht. En ondertussen kan je voelen, shit. Daar gaat mijn frame. Gaat mijn frame. <laughs> maar ik vond het helemaal niet mooi. Of ik, 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 Als dat nu goed is, dat gedrag... Maar dan kan ik helemaal niet zo goed, die competentie. Dus een slecht idee... Dus daar gaat meteen dat macht spelen. En als het dan gaat over passie, intimiteit... dan ga ik, ja, oké, okay, heel gepassioneerd. Hartstikke leuk. Niet mijn passie. Toch een beetje spannend. Of durf ik nog aan te gaan en zeg ik... wow, maar als je dat wil... dan kan ik eigenlijk helemaal niet zo goed. En, en durven we dan naar een synergie? Synergie is zo makkelijk gezegd. Co-creatie is ook heel makkelijk gezegd. Maar kunnen we dan... echte synergie en echte co-creatie... is dus ook... Ja, dat zeggen we altijd ook heel mooi. Dan moeten we de waarheid uitdagen. Dat is ook zo lekker. Maar wel je eigen, hè? De waarheid van een ander uitdagen is niet zo ingewikkeld. Ik weet, daar heb je even. Maar, maar dit gaat erover dat als we dus elkaars waarheid uitdagen, dan moeten we dat doen in een sfeer. En dat noem ik dan kampvuurgesprekken of een zachtheid. Waarin ik en mijn zorgen kwijt kan en mijn, mijn, mijn wilskracht. En, en die combinatie, ja, die is in elke cultuur anders. En die is in elke groep anders. En dat moet ook. Uh, daar heb je al die diversiteit. Dat doen de koppensnellers anders, zeg maar, dan, uh, nou ja, weet ik veel, de kinderopvang hier. Dus, dus de, de, de vorm. Maar, ik, maar elke groep, denk ik, dat het universele is dat we allemaal rond deze thema's aan het stoeien zijn. En daar allemaal heel onhandig in zijn. Want hoe meer. Emotie. Dus hoe meer, ik weet niet hoe het met jou is... maar hoe meer passie voor iets... hoe meer, ah ja, leuk... hoe onhandiger ik word in mijn communicatie.
0: Nou, die ken ik wel, ja.
1: Dus dat betekent dat als we dus doen wat, wat we hopen... dat we allebei onhandig worden... en dan gaan we zeggen... ik moet nu wel de feedbackregels toepassen. Dat kan dus niet. Dus, dus we moeten ook accepteren dat het rommelig is. En, en daarom heb ik het jammer genoemd. Het is niet improviseren met elkaar... dingen laten ontstaan. Juist geen script maken... Maar een storyboard, en, en wel ongeveer, maakt dat je, dat je iets unieks kan laten staan. Ik, er was een, is een, um, ik ben vergeten wie het was, dat is een beetje stom. Maar een muzikant, een producent, die zei van ja, als je muziek maakt. Um, en, en Typhoon, werk ik af en toe mee, die, die haalde hem aan. Maar ik, nou, ik weet het nou niet meer. En die, die zei van, je moet 80% moet je, of 70% of 80% moet je inregelen. And you, you gotta leave out 20% for God to enter. Dus als je alles dichtregelt, kan de magie niet ontstaan. En in de magie, dat is waar het gebeurt. Dus als je... Ja, en, en, en het is zoeken, maar dat is onzeker.
0: En nu ik daarover nadenk... Misschien zit daar wel ergens een zoektocht van mij, die magie.
1: Ja, want wat zoek je dan?
0: Ja, dat, dat is iets wat ik niet zo goed weet nog... Um... Ik ben erg van vaste processen. Vaste manieren. Dus ik schrijf elke dag. In de ochtend. Ik lees veel. Ik allemaal vaste ritmes. Dat is enorm waar ik van hou. Want dan weet ik dat mijn... Als ik het proces volg, weet ik dat het uiteindelijk goed komt. Dat is een beetje uh, het gevoel wat ik daarbij heb. Weet je? Als ik het proces volg, dan gaan mensen mij vinden. Maakt niet uit waar. Weet je Ze gaan me vinden.
1: En waar zit dan... Bij jou de verrassing?
0: Nou, die nou, zit natuurlijk bijvoorbeeld hier. Ja. Weet je, dat je um, een gesprek hebt met iemand... wat je van voor denkt, ah, dat wordt vast een gaaf gesprek... want ik vind haar leuk, dat is makkelijk. Dat is het bekende patroon. Maar dan nog... Zo... Um, onveroordeeld luisteren... en ontdekken waar zit de elementen... waar ik wat van kan leren. Mm -hmm. Wat ik ermee kan... Wat ik, hoe ik mezelf kan ontwikkelen in. Wat, en dus niet denken aan anderen de hier hiernaar luisteren... maar gewoon alleen maar zelf denken... van wat kan ik hiervan leren. Dat is, daar zit wel natuurlijk... Uh, wat zijn het? ook... De magie, de ruimte, de verrassing. Ja, ja, precies. Ja. En die zit natuurlijk ook in... Uh, als ik schrijf... En, Niemand reageert erop. Ja. Dat is, ja. Een, dat is ook een magie. Je hoopt ja. dat. Het uh, ja. is fijn als iemand zegt. Ik heb het gelezen en ik vond het ook ja. zo, of ik vond het interessant, of met die mens, uh, je hoopt dat, maar dat, ja, je weet het niet. En de magie is op dat moment dat iemand uh, op gereageerd heeft en, en dat gebeurt twintig keer niet, en één keer wel. Dat het, en, en, en dat is nou net waar het om gaat: om mm die -hmm. ene keer dat het wel gebeurt. En, en dat ik dan twintig keer moet schrijven, dat niet, vind ik niet zo erg dat is niet, Het is gewoon het ene moment dat het wel gebeurt voor mij. Maar als ik dan kijk naar mensen die zoals jij uh, uh, met de jammen, waar, waar, uh, waar veel meer creativiteit in zit, um, vrijheid, zeg maar, dat is wel, want, misschien zit dat ergens. Want ik vind een script voor een video uh, in die les van van Elisabeth en dat vind, dat vind ik wel fijn, dat vind ik wel makkelijk, want dan heb ik uh, mijn content die ik al heb gemaakt, kan ik gewoon opnieuw gebruiken. En uit de losse pols heb ik een tijd geprobeerd. En ja, dan sluit, sluit de mens niet aan. Dan niemand reageert. En dus dan is het een zand ding. Nee, nou, dat is gelijk. Ligt me dat niet. Los nee, dus
1: dus nee, maar daar heeft iedereen zijn eigen stijl in, denk ik. En daarin zijn het weer dat zijn weer de tegenstellingen. Dus dus is het los of vast. En dan moet je ook nooit op kiezen, want als je alles los doet, wordt de puin op. Als je alles, dus het zijn voor mij is um, cultuurvorming, tribevorming en je zou voor mij is het leven, goede manieren vinden om met die paradoxen om te gaan. En nooit kiezen, want je kunt er niet op kiezen. Dus, dus als ik denk, ik wil mijn leven volgens uh, structuren inrichten, weet je, als je zegt er gaan altijd dit en dat en dat... Maar als dat altijd zo is, dan gebeurt er niks meer spannends. Maar zegt, ik ga niks regelen, want dan ga ik altijd kijken wat er gebeurt. Ja, dan is de kans dat je in een soort vergelijkbaar cirkeltje komt ook heel groot. Want soms moet je even iets plannen, zodat je, daar, dat je ergens komt waar je anders niet zou komen. Ja, is, dus je hebt het allebei nodig.
0: Dit, want voor mij betekent dus, ik, elke week wil ik dat er een podcast online komt. Soms moet ik mezelf inspreken, dan heb ik geen gast. Dat kan gebeuren. Je gaat op vakantie en vier weken ben je bezig. En, ja, dat is niet gelukt, oké, okay, maak ik er zelf een. Prima. Maar het liefste ja, ontmoet ik iemand en heb ik een gewoon een gaaf gesprek... en soms ontmoet ik mensen vaker... en heb ik vaak een met mensen, of, uh, vaak gesprek met mensen. En dus het plannen zit erin dat er elke week een, een podcast is. Ja, en
1: dat is, is je cadans, Dat is ja, je hartslag. Precies.
0: En, maar het, 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 de vrijheid, de, de ontdekking zit in... in het gesprek op dat moment met die persoon. Ja. Wat heeft die persoon zo gemaakt? Wat is er gebeurd? Waarom, waarom doet hij dit en waarom ja. niet dat? en? Dat vind ik dus mooi.
1: Ja, ja ik ook. En, en voor mij zit het in dat als ik kijk naar uh, de lezingen, bijvoorbeeld, die ik geef. Ik heb zoveel te vertellen, dus ik kan heel goed 60 minuten van tevoren echt wel. Dat doe ik ook altijd. Het zit altijd te ruim op. Dus ik moet altijd flexibel door mijn slides kunnen. Want dan sla ik ter plekke dingen na. Nou, sla ik over. En dat hangt van het moment af. Maar mijn uitdaging zit er wel in. Oké, okay, wat nou als ik 60 minuten tijd heb, maar ik bereid 50 of 55 minuten voor? Dan staat er gewoon te weinig, zeg maar. Dat is wel next level.
0: Ja, ter... Terwijl eigenlijk. Echt niet. Eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Ja, want, en want toch
1: die... niet, want je, want je weet zeker dat je dan een stukje ter plekke echt moet laten ontstaan.
0: Maar dat, maar dat doet het anders ook.
1: Ja, maar dan is het voor me in mijn hoofd. Uh, heb ik iets. Nou, heb je, je hebt gewoon nog een verhaal klaarstaan.
0: Maar dat is het punt. Maar het is dan in heb hoofd.
1: je dan, Ja, tuurlijk. Maar dat is, daar gaat het ook over. Het is ook in je hoofd. Ja. Ik weet, ik was laatst. Wat, gaf ik een lezing in. Ik, had vlak van tevoren, ik doe altijd vlak van tevoren dingen veranderen. Dat is heel uh, vervelend heel, heel voor sommigen. sprekers eigenlijk. Ja, heel, maar en niet elke organisatie vindt dat uh, prettig. <laughs> uh, maar dat is wat ik doe. Het liefst nog een uur van tevoren. Of zelfs het liefst nog terwijl ik mijn laptop aan het aansluiten ben. Ik, ik vind dat fijn. En, um, en, en ik had dat gedaan. En, en ik was met de tijd in mijn hoofd. En, ik, en, dan, en het sliep wat uit. En ik stond op het podium. En toen dacht ik, hoe lang heb ik nou ook alweer? Terwijl ik aan het praten was. En toen keek ik op de klok ik praatte door en ik dacht... ik heb gewoon echt nog een half uur. En toen keek ik naar mijn slides en dacht ik... ik heb gewoon te veel eruit gehaald, vlak van het voor. <laughs> shit. En ondertussen ging mijn verhaal door. En, en natuurlijk was ik... ik kan daar, Nou ja, wat je zegt zit natuurlijk in mijn hoofd... want het is niet afhankelijk van de slides wat ik wel of niet vertel. Maar ik stond daar en dat je even voelt... Van, ik heb gewoon tien minuten over. En, en, en dat was een mooi gevoel. omdat je eerst de paniek... shit... De tweede denk nou ja, dan ben ik tien minuten eerder klaar. Ondertussen praat je door, hè? Ben je gewoon door
0: dat, dit is ook zo'n absoluut. ja. En,
1: en dan sta je denk ik, oké. Okay. En terwijl ik dat doe, komt een soort ontspanning. Ik denk, nou ja, dan kan ik hier in ieder geval hier heel lang over praten. <laughs> dus gewoon... En ik sta er en, en er schiet me een verhaal in gedachten... die ik wel eerder heb verteld, maar niet zo vaak. En, en die ga ik vertellen. En, um, en wat zo mooi was, is dat echt wel zo'n magie... dat je die... Je kan soms in een zaal de hele energie voelen shiften. En dat gebeurde in dat verhaal. wat het ging over verandering. En ik vertelde ik, iets uit privé. En ik, ik, en ik vertelde. En ik neem ook eigenlijk voor het eerst de tijd om het dan echt goed te. Doen. Ik denk, dat moet toch tien minuten. Dus ik kan het best even gewoon, gewoon rustig aan opbouwen. En dat maakte dat die hele lezing. Daardoor um, nou, zat was anders, het aan het einde dan? Was, nee, het was halverwege ergens. Nou, op twee derde. En, um, en dat die hele zaal... of iets van 500 mensen... je voelde de, de, de geraaktheid. Uh, dus het, het was zacht. Het was... En toen kon ik nog wat dingen... gewoon vertellen over veranderingen en dingen. Maar toen dacht ik... Van, ja dit is, dit is die 20% procent... waar die, die proceducent het over heeft Dat je op een gegeven moment denkt... wauw, ik kan nu gewoon kijken. Echt, ik moet ook kijken wat er komt. Want ik heb niks. En op het moment dat je... als ik slides heb klaarstaan dan heb ik wel wat. Ja. Dus je, en daarom zeg ik... next level is dat je jezelf... soort moeilijk maakt. Dat je jezelf dwingt tot... het nog meer laten ontstaan. En dat is spannend, want het kan ook mislukken. Hè? Dat is jammen. Ja, ah, kunt... zelden.
0: mislukt zelden.
1: Ja, nou ja. Maar je,
0: en, de, en de rest weet niet eens dat het mislukt is in je hoofd. Nee, en het maar... grappige is natuurlijk dat... dit kan ook alleen maar op het moment dat je... dit al enorm vaak hebt gedaan...
1: Ja, dus, dus improvisatie en jammen is niet zomaar wat doen. Dat is, maar wat ik zo mooi vind als je kijkt naar jazzmuzikanten en überhaupt muzikanten. Kaidman, die, die met jam-sessies is gaan toeren uh, destijds. Uh, Improtheater, wat ik veel heb Wat je dan eigenlijk doet, is je, je oefent op wie de ander is. Want je moet weten, als ik dit doe. Wat, zijn ongeveer, wat, wat gebeurt er ongeveer in het hoofd van de ander in het lijf? Wat, wat gaat hij doen? Zodat we op elkaar ingespeeld raken. En ik denk in de organisaties is dat wat we te doen hebben. We moeten niet oefenen hoe we keurig feedback geven. We moeten niet oefenen hoe we het businessplan netjes volgen. Laten we eens oefenen op wie we zijn. En ja, dan moet je een businessplan... En ja, je moet iets van de regels hebben. Net als dat een muzikant... Heel goed weet hoe zijn instrument werkt en, en wat je daarin doet, en wat de, de, de regels zijn van een jam-sessie. En dat een improtheater heel veel bijna schaakachtige uh, matches heeft, omdat je vormen hebt waarbinnen je kan, kan bewegen. Dus daar oefen je op. Dat is gewoon je vakmanschap of vakvrouwschap. Maar daarbinnen. En dan lijkt me zo: dat is wat wij in ieder geval in onze eigen organisatie proberen, is dat je, dat je de vraag: wie ben jij? zodat ik blind kan pasen. Ja, want dan, dan kan het ontstaan. Dan, dan, maar dat is heel spannend en heel, heel eng.
0: Ik, ik wil echt stoppen. <laughs> We gaan gewoon niet als ik kwam. dit is gewoon zo gaaf. Die laatste opmerking, die raakt me enorm. Je zegt het, een blind paas, en daar denk ik dus ook aan. Het, ik, zoals ik al eerder zei, ik heb met voetbal wel ietsjes. En als je naar een voetbal kijkt een spits op, uh, of een rechtsbuiten of een linksbuiten... en die um, plaatst een schot op het doel om, om, om te scoren. 9 dus van de 10 keren kijkt hij niet naar het doel. Dat hij weet waar het staat. Hij weet wat de keeper is. Hij staat er, hij er weet... al jaren daar. Ja, hij <laughs> weet hoe hij die bal wil plaatsen. Dat heeft hij al gewoon duizenden keren geoefend. Um, de vraag is alleen wie staat er voor hem... en hoe zit dat dan elkaar... en hoe kan ik dan op dat moment dat voor elkaar krijgen. En dus... Wat jij beschrijft, dat is zo mooi. je hebt gewoon, gewoon 80% ervaring nodig om 20% vrijheid te kunnen creëren. Zeg maar.
1: Ja, en, 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 en dan moet je dus het lef hebben, daarom zeg ik het risico is eng. Je kunt aan de ene kant het kan niet mislukken, het kan alleen maar anders lopen. Nou, dat is een heel fijn mentaal frame.
0: Dat kan ja, laag verwachtingen. Nou ja, weet je,
1: het, het is een impro improvisatie zou ik kunnen zeggen, kan niet mislukken. Dat kan niet, het kan wel heel anders lopen. Uh, uh, dus dat is fijn, daar kan je wel op terugvallen en je hebt wel impro's die lekkerder lukken dan anderen, weet je en, en een verhaal wat ik vaker heb verteld dan weet ik op een gegeven moment dan een punchline en ik weet, dus je bouwt onzekerheid in en, en dat is spannend, je neemt dus risico maar ja dan ga je dus eigenlijk ter plekke als ik naar een lezing kijk, als je het hebt over die passie en in de intimiteit, met de zaal aan en als dat lukt dat is, dat is zo gaaf en ja, dan is dat, heb je dat er voor over. En, en de, ik denk dat dat met, met teamwerk ook is. En ik denk dat dat in samenlevingen ook is. Dus durven we de diversiteit van de mensen om ons heen, durven we het aan? Hoeveel, hoeveel kunnen we aan? Hoeveel willen we aan? Want als we echt, 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 echt uh, het ritme van de Ramadan invoegen in het ritme van alle andere feesten. Ja, dat is wel even, moet even wennen hè. Wat gaat er dan gebeuren?
0: Ja, je moet even, opnieuw, je uh, moet even nieuw, uh, nieuwe
1: plek vinden met elkaar. Maar, ja. maar dan kan er wel iets heel tofs. Maar ja, dan verlies, ja, zeg maar, ja, verliezen we ook? Ja, nou ja, nee, het wordt wel heel anders.
0: Ja, en, ja, en dat is natuurlijk. Oh, jeetje, Want dan gaan we gewoon iets nieuws in. Het, 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 het is natuurlijk gewoon. Dit is, dit is door de eeuw heen is het altijd al gebeurd. Hè? Je verliest iets, maar dat, uh, dat is al. Decennia.
1: Het heet leven. Ja,
0: precies. Het is onzin dat je denkt, we gaan iets verliezen wat bij ons hoort. Want we doen niet anders, want dit vormt ons namelijk. Het vormt, ons vormt, als cultuur, dat we iets nieuws krijgen. Iemand wat toegevoegd, die voegt iets toe. En aan de andere kant verliezen we iets.
1: Ja, en zo kan je een relatie verliezen. Dat kan je ook zo ervaren. Een scheiding of zo. Maar heel veel mensen zeggen, ja, het was later, als je terugblikkend... Was het wel ergens goed voor? Of uh, was iets wat moest gebeuren? Of gaf het me de ruimte om? En, en dat is weer... Ja, niks heeft betekenis van zichzelf. Je moet er samen aan geven. Dus je kunt alles wat er gebeurt ook betekenis geven.
0: Ja. En, en, ja, is, en een, een mens is daar enorm goed in om enorm, aan dingen betekenis dus, te geven.
1: Dus ik zou zeggen, ga die kracht vooral benutten.
0: Jitska. Oh man, <laughs> wat een gesprek. Ongelooflijk. En... Um, Daarmee bedoel ik super gaaf en nog gewoon duizend vragen die ik heb. Um, dat doen we een andere keer. Als mensen, um, je hebt al heel veel boeken genoemd in ons gesprek, maar als mensen um, jou willen volgen en meer van je willen leren, waar moeten ze dan zijn?
1: Nou, op de gebruikelijke social, dus Jitske Kramer en dan vind je me. Human Dimensions heeft een soort gek dingetje erachter, want die was al op heel veel plekken al weg. Dus dan moet je even zoeken, maar dan vind je het ook, zeker via mijn social. De website humandimensions.nl, dat is onze homebase. Daar vind je ergens op de site een, een, een kan je voor een nieuwsbrief inschrijven. En, uh, en verder hebben we andere websites, deepdemocracy.nl, gemcultures.nl, die gelinkt zijn aan de boeken. En dus ook de trainingen die wij daarop geven. En uh, nou ja, als je een beetje googelt, dan vind je ons wel.
0: Super, dankjewel, Jitske. Graag gedaan. Dat was het bijzonder mooie gesprek met Jitske. Ik hoop ook dat jij het net zo waardevol vond als ik. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel bij deze uitzending. Hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show220220. Wil jij vanzelf de volgende afleveringen automatisch op je telefoon krijgen... en dat kan heel handig als je een iPhone hebt... Want dan heb je standaard namelijk de Apple Podcasts op je telefoon staan. En als je die aanklikt en je zoekt dan op de Unhoney Show, klik dan op het plusje om te abonneren. Vanaf dat moment krijg je automatisch de nieuwste aflevering op je telefoon. Heb je een Android telefoon, ook geen punt, installeer eerst een podcast app, zoals bijvoorbeeld de Player FM, mijn favoriete app. Zoek ook daar de Unhoney Show op en klik op het plusje om te abonneren. Vanaf dat moment krijg je ook daar op jouw Android telefoon vanzelf de volgende aflevering. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Jitske of over de podcast in het algemeen? Stuur mij dan een e-mail naar podcast@ernoning.nl. En weet ik namelijk dat het de podcast gaat. Ik hoor super graag van jou. Dankjewel vast. Wil je weten hoe je meer rust krijgt, terwijl je er eigenlijk geen tijd voor hebt? Hoe je ruimte vrijmaakt om te werken aan je bedrijf in plaats van alleen maar in je bedrijf? Hoe je het netto resultaat van je bedrijf verhoogt zonder hard te werken, vraag dan het gratis boek Betere Beslissingen, Beter Bedrijf aan op ernhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je krijgt het helemaal gratis. Wil je het fysieke boek, dus niet een PDF, maar gewoon een in tweeënkant bladeren, dan betaal je alleen de verzendkosten en krijg je het boekje nog steeds van mij. Vraag nu jouw boek aan op ernhorning.nl. En ja, ik weet, je bent druk, net als ik. Je leest het in één avond uit. Echt, ik beloof het je. Dankjewel en graag tot de volgende.
1: Welkom in de Erno Hobbing Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu
0: jouw businesscoach Erno Hamming.